0: Résignons-nous. Carte blanche. C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
1: La carte blanche de Stéphane Bureau. Salut Stéphane.
0: Philippe Vincent, je ne sais pas si c'est l'effet Noël, mais j'ai l'impression que plusieurs cadeaux du monde de l'information qui ont été déposés sous notre arbre respectif à quelques jours de Noël Habituellement, la semaine qui mène à Noël est plate et là, il y a Ça arrête pas, là. Ça, ça arrête fait. pas, là. C'est généreux. monsieur Musk qui a confirmé son intention de quitter la direction de Twitter. Je ne sais pas si ça a vraiment de la valeur compte tenu, qu'il va quand même rester propriétaire, même si c'est lui qui run la chape ou non. Euh, L'enquête sur l'explosion des pipelines Nord Stream de plus en plus tente à démontrer que les Russes ne sont peut-être pas responsables, contrairement à tout ce qu'on disait dans les minutes qui ont suivi les explosions. La visite de M. Zelensky à Washington, son premier voyage hors du pays depuis le début de la guerre en Ukraine, euh, L'intention du Congrès de peut-être rendre public les déclarations d'impôts de M. Trump. Et c'est intéressant, non pas parce qu'on risque d'y apprendre grand chose, mais c'est l'autorité que se donne le Congrès de rendre public des déclarations d'impôts de citoyens. Tu me diras, le citoyen Trump fait exception? Oui, mais le précédent est évidemment aussi très intéressant, sinon peut-être redoutable. Bref, beaucoup de choses. <rire> Mais c'est le fun?
1: De quoi tu veux me parler? Oui.
0: Euh, J'avais envie de te parler du sujet peut-être le plus difficile. Je sais que tu es reconnu pour ton talent de déminage. Tu sais manœuvrer en territoire difficile et ou miné. Et quoi de plus miné que de parler d'effets secondaires en termes de vaccination? Euh, alors, euh, compte tenu de ton talent exceptionnel à sentir, percevoir les dangers, je te ferai confiance pour faire en sorte <rire> que je ne mette les pieds sur aucune mine. Et il arrive des fois qu'il est plus facile de parler de cousins lointains que de nous-mêmes quand il vient le temps d'aborder justement des tabous. Dans le cas qui m'intéresse, le cousin lointain, ce serait l'Australie. Puis le tabou, ben, je viens de te le dire, c'est les effets secondaires des vaccins contre la COVID. L'idée, je le précise avant que tu me dises que je suis en train de mettre le pied sur une mine. C'est pas de dénoncer les vaccins, je répète, l'idée n'est pas de renoncer aux vaccins, mais de commencer peut-être à aborder la question des effets secondaires sans tomber dans une espèce de forme de dérapage hystérique du genre qui interdit tout simplement de discuter de l'affaire, ça a déjà été le cas. Euh, C'est le degré zéro de la méthode scientifique et de ce que devraient être nos métiers de journaliste d'observer les faits, pas de les faire taire. Or, je reviens à notre cousin ou cousine lointaine en Australie. Hier, ou avant-hier, avec le décalage horaire, Karen Seltz, qui est l'ancienne présidente de l'Association médicale australienne, je le répète, l'ancienne présidente de l'Association médicale australienne, et aussi une servante avocate de la campagne de vaccination très musclée là-bas, une femme qui recommandait comme médecin, à titre de médecin, la vaccination, par exemple, de tous les enfants avant de leur permettre de retourner à l'école. Alors, elle témoignait à une commission sénatoriale qui enquête sur les effets de la COVID longue. Son témoignage a fait beaucoup de bruit, mais vraiment beaucoup de bruit, euh, et pas juste en raison de ce que l'on va dire sur la COVID longue, quoi que ça ait de l'impact. Et son témoignage une soupçon que je fais à distance pourrait peut-être aussi devenir une espèce de point de bascule qui permettra à d'autres médecins de s'affranchir de, de ce qu'on peut certainement appeler l'omerta qui a régné sur toutes les questions liées aux effets secondaires de la vaste Évidemment, on le comprend pour de bonnes raisons. Vaste campagne de vaccination qui a été entreprise rapidement, euh, à la vitesse de l'éclair, dirons-nous, euh, et aussi des autorités qui toléraient à ce moment-là très mal toute forme de dissension sur les vertus du vaccin. Euh, évidemment, tu le sais, je le sais, il y avait des circonstances exceptionnelles. Mais ça a fait peut-être qu'on a tourné les coins ronds. Madame Phelps, donc cette médecin parle ouvertement ou parlait hier de censure de la profession en Australie. Je la cite en anglais d'abord, c'est important. Regulators of the medical profession have censored public discussion about adverse events following immunization. Donc après l'immunisation, après l'inoculation du vaccin. Oui public En substance, donc, les autorités qui réglementent la profession médicale ont censuré le débat public sur les effets secondaires en menaçant, en intimant les médecins de ne faire aucune déclaration qui aurait été susceptible de mettre à risque le bon déroulement de la campagne de vaccination. En Australie des systèmes qui ressemblent un peu aux autres, il y a ce qu'on appelle la Health Practitioner Regulation Agency. Son nom le dit, c'est l'agence qui encadre la pratique des professionnels de la santé comme l'ordre de uh, uh, c'est uh, c'est c'est alors, ce n'est pas nécessairement mmh. l'ordre des médecins, euh, pour ce que j'en comprends. Euh, encore une fois, là, je ne suis pas un spécialiste, mais ça encadre effectivement la pratique des professionnels de la santé, même des étudiants. Puis à la hauteur des chiffres que je regardais, ça fait presque un million d'individus dont je doute que ça ne soit que des médecins. Euh, L'agence avait euh, clairement indiqué que les médecins fautifs, donc trop bavards, se mettaient à risque de perdre leur droit de pratique et s'exposaient aussi à être traduits en justice. Alors, Mme Ferbs a changé son fusil d'épaule ou peut-être son, son aiguille de bras, euh, après qu'elle et sa femme aient toutes les deux encaissé des effets secondaires plutôt graves et directement liés au vaccin, je rappelle, c'est une médecin. Euh, sa conjointe ne l'est pas, mais elle était été assez à son chevet lorsqu'elle a eu des effets après la vaccination. Alors, je te fais l'économie de tous les symptômes qui ont été ressentis par, par la médecin et sa femme. On, on est apparemment loin d'un épisode de fièvre banal. Euh, elle dit avoir rapporté euh, leurs deux cas auprès des autorités qui, théoriquement, font le suivi sans jamais avoir de nouvelles ensuite. Euh, L'équivalent peut-être du fameux chèque qui s'est perdu dans le mal. Euh, elle estime que les effets secondaires anticipés par le corps médical n'ont jamais été le reflet de ce que la réalité empirique tendait à démontrer. C'est Les incidents de tachycardie, par exemple, ne seraient pas l'affaire que des seuls jeunes hommes. C'est ce qu'on disait au début. En fait, la médecin dit qu'il y avait plusieurs collègues spécialistes et généralistes qui constataient toutes sortes de déviations, d'anomalies qui étaient simplement pas documentées ou rapportées. Et on peut le comprendre compte tenu des menaces par crainte donc de ces représailles que faisait valoir le gouvernement. Euh, alors, le cadre réglementaire est certainement pas le même chez nous. Euh, Je ne sais pas jusqu'à quel point dans ta pratique tu t'es posé ces questions. Moi, j'ai eu des discussions informelles avec des médecins, des cardiologues qui m'ont dit avoir aussi observé des, des, des affaires un peu étranges, bizarres, souvent chez des patients qui venaient d'être vaccinés sans pour autant faire de cas, probablement parce que tout le monde s'est rallié aux recommandations de l'OMS très tôt, qui disait que les bénéfices de la campagne de vaccination dépassaient largement les risques, et c'est très probablement une conclusion qu'on peut tirer. Soit, est-ce que c'est une raison, par ailleurs, pour sous-documenter euh, les impacts ou choisir de pas trop en parler? Parce tu que penses
1: qu'on qu aurait sous-documenté les effets secondaires des vaccins, là? Pardon? Tu penses qu'on aurait sous-documenté au Québec ou au Canada les effets des vaccins, là?
0: Je ne le dis pas. Je retourne à ce que dit cette médecin dans un système qui ressemble étrangement au nôtre. Et je te disais, est-ce qu'il y a un point de, de bascule? Puis je vais aller plus loin parce qu'elle dit des choses... Mais c'est gros ce qu'elle dit. Là.
1: Elle parle d'une censure d'État pour ne pas parler Exactement. de ça sous peine de Exactement. perdre les, la manée avoir des médecins et autres qu'elle qui ont vécu ça.
0: Là. Tout à, ben, écoute, alors moi, je, je, me fie, je me fie à ce qu'elle a déjà dirigé... Euh, de la profession là-bas, euh, et surtout euh, à ce que l'agence disait. C'est-à-dire que l'agence a clairement, c'est pas elle qui l'invente, dit euh, que les médecins qui, dans les circonstances de la campagne de vaccination, seraient trop bavards, pouvaient s'exposer effectivement à des, des amendes, à des poursuites devant les tribunaux, peut-être même à leur perte Mais de Mais c'est
1: elle qui dit ça, ou il y a une loi, ou il y a un règlement, ou il y a quelque chose qui... Il me ce il
0: dit et c'est ce que l'agence a aussi dit. Okay. Donc, deux choses. Elle, elle ne fait que rapporter ce que l'agence disait ou mena menaçait. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Et encore une fois, pour comprendre le contexte, il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, il y avait de bonnes raisons de dire. Il ne faut pas surévaluer les risques, puisque d'abord et avant tout, on doit vacciner. Euh, alors, je, je t'invite à aller faire le, le suivi. C'est intéressant. Je reviens là-dessus. Est-ce que c'est un point de bascule? Est-ce que, alors, peut-être qu'on pourra arriver à la conclusion que c'est une folle et que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas écouter. Euh, J'en doute. Euh, moi, ce que je te pose comme question, c'est est-ce que qu'effectivement, euh, il faut, euh, dans des circonstances extrêmes, peut-être faire taire est euh, inquiétant ou plus inquiétant. Euh, c'est, en tout cas, une des choses que déplore justement le docteur Feltz, c'est que le fardeau de la preuve en matière d'effets secondaires a souvent été mis sur les épaules des gens qui disent avoir été affectés, plutôt que sur ceux qui produisaient des vaccins, les groupes pharmaceutiques, qui doivent évidemment démontrer hors de tout doute ce que sont euh, les, les, les risques. Euh, et, euh, parce qu'il y, y a un risque réel que ça puisse être mal rapporté ou sous-documenté. Et elle cite entre autres, puis euh, je suis allé vérifier, les, les chiffres de l'Institut Paul Erlich en Allemagne qui se spécialise en pharmacovigilance et qui a commencé euh, à sonder à grande échelle des populations vaccinées plutôt que de dépendre uniquement des incidents rapportés. Alors, euh, eux disent, euh, enfin, elle dit que le taux d'incidence serait d'à peu près 0,3% l'incident, par 1000 doses, 0,3. Je suis allé voir certaines des communications de, de l'Institut, qui, qui est euh, tout à fait euh, réglo, euh, qui travaille main dans la main avec le gouvernement et qui documente toutes sortes d'affaires en matière de santé. Eux étaient plutôt, apparemment, ce que j'ai vu, à 0,2, en tout cas cet été, par 1000 doses. Est-ce que les choses auraient changé depuis? Euh, alors, on peut se dire c'est peu. Mais si on considère qu'on est nombreux à avoir reçu trois, 4 et même 5 doses. Alors, l'évaluation du risque est un peu différente. À 3 doses, si c'est effectivement 0,3 par 1000 doses d'incident, c'est peut-être une chance sur 1000. Si c'est 0,2 par 1000 doses, mmh, Alors, mais...
1: Non, 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 mais non. C'est trop... 0,3 par 1000 doses. À chaque fois, c'est ça le
0: risque. Si tu as reçu 3 doses, ouais. les, les, les chances... Non, mais... Évidemment, les chances augmentent proportionnellement. Puis encore une fois, je, bon, tout ce que je dis, euh, c'est non pas de mettre dans la tête de ceux qui nous écoutent. Je reviens au départ de notre conversation. Puis si tu veux me corriger, je te laisse aller au bout de ta logique. Tu me dis quoi?
1: Non, 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 mais ce que, parce que ce que je disais, c'est que les proportions, techniquement, un, c'est les effets secondaires, c'est souvent avec la première dose. S'il y en a peu à la première dose, il y en a très peu à la deuxième. Puis que les probabilités par rapport à 1000 doses d'effets secondaires sont pas se, se multiplient pas si c'est la même personne qui reçoit le vaccin. Là.
0: Ça dépend évidemment de ce qu'on a le, le même vaccin ou pas. Euh, ça peut être un critère. Dans ce cas-là, c'est vrai. Euh, donc, parce qu'on a souvent recommandé des fois de changer euh, de, de, de pharmaceutique, euh, de, de faire des, des combinaisons, tout ça nous ramène à l'essentiel. Est-ce que c'est, euh, alors même si c'est peu, est-ce que c'est est raisonnable de, de ne pas suffisamment parler ou de ne pas aller au bout de ces questions? Euh, est-ce que c'est utile de poser ces questions pour traiter les malades? Parce que je reviens au départ, la commission d'enquête en Australie apparemment faisait des recherches sur les effets de la COVID-19. On sait que ça existe. Alors, apparemment, il y aurait des, des cohortes de gens qui affichent les symptômes de la COVID-19 qui n'ont pas eu la maladie, mais qui ont reçu le vaccin. Donc, évidemment, toutes ces questions euh, se posent mieux si on va au bout de l'exercice et on fait en sorte qu'on arrive à un point euh, important où on accepte peut-être que le vaccin était de la solution, que c'est une partie de la solution, mais qu'il y a aussi des, des enjeux, des effets secondaires qui doivent être discutés et qui ne peuvent pas être euh, niés, ne serait-ce que parce qu'à partir du moment où on pose ces questions, ben tout le monde a l'impression qu'on a été au fond du processus et qu'on n'a rien caché. Euh,
1: hmm. Non, mais donc, il y a eu des études, là, je veux dire, on en a vu récemment sur, euh, je pense que c'était les saignements euh, menstruels chez les femmes vaccinées là, qui exact. augmentaient de façon importante. Euh, y, y, y a ses, y, en tout cas, au Canada, j'ai l'impression que ces études-là sont faites. Là, je regarde les chiffres.
0: Là. Et ceux tu sais qui les premiers ont été euh, à même de détecter ça, c'est aussi, entre autres, des communautés acides euh, où euh, apparemment le, le cycle mensuel des femmes est extrêmement surveillé. Euh, et c'est les premiers à avoir effectivement euh, rapporté mmh. qu'il y avait quelque chose de... D'anormal. Alors, la question, c'est pas de faire peur à personne. La question, c'est de se poser la question. Toi, moi euh, et, et tous ceux qui s'intéressent à ces choses-là, euh, de ce que peuvent être ces effets secondaires, euh, s'il y en a, de ce que on aurait peut-être, en tout cas en Australie, ça semble être le cas, euh, intimé certains médecins d'être euh, plus discrets sur ce qu'ils percevaient, parce que justement, on pensait que la, la campagne de vaccination et ses effets positifs. Euh, dépasser largement les, euh, les effets négatifs, les effets secondaires, qui était peut-être préférable de faire taire. Moi, je pense que c'est jamais une bonne idée. Je pense qu'on on, on erre tout le temps quand on se met à dire qu'il y a des vertus à l'opacité, euh, alors, donc, je ne sais pas si ce témoignage fera la différence, mais il a fait beaucoup de bruit en Australie, euh, peu chez nous. Euh, la suite de l'histoire, peut-être, ce sera que cette euh, médecin avait des casseroles d'accrochés. J'en doute. En tout cas, jusqu'à euh, récemment, dans tout ce que j'ai vu, voilà quelqu'un qui était convaincu et qui est encore convaincu. Ça définit pas comme anti-vax, loin s'en faut. Euh, elle a été vaccinée. Sa, sa, sa femme a été vaccinée. Euh, elle recommandait que ça se fasse à grande échelle, y compris chez les enfants. Et aujourd'hui, elle dit, « Ben, s'il vous plaît, créons des conditions pour qu'on puisse discuter de tout ça, alors qu'on continue, et c'est normal, à vacciner, puisque le virus n'est pas disparu. Bon,
1: Stéphane, on se reparle demain pour une dernière de l'année.
0: De dernière demain? Est-ce qu'on
1: a congé vendredi? Ben, je t'annonce ça euh, en exclusivité à Cube Radio. Est-ce vrai? Ah oui.
0: Salut, là. Bon, est-ce qu'on est qu a encore tous nos membres, selon toi? Est-ce qu'on a marché sur les mines? J'ai senti, à un moment donné, que tu... Euh, tu me faisais reculer. Non, non, euh, non, non, fait non me, me Des des mètres. Mais non. encore une fois, tout le monde est le, là. le temps peut être venu de ne justement pas avoir peur des
1: tabous <rire> Salut à demain.
0: À demain.